0: Großen Leidenschaften ist äh, Lesen und neben dem Genre Science Fiction ist noch ein anderes, das genau gleichwertig ist, und zwar Biografie. Gerade habe ich gelesen: Ein Mädchen, ein Traum. Laura Decker äh, mit 16 die Welt umsegelt. Coole Biografie. Dann natürlich Steve Jobs. Ein Muss. <lacht> noch ein Muss. Michelle Obama. Ganz frisch gelesen den äh, Shoe dog von Phil Knight. Phil Knight ist der Nike-Gründer. Und ähm, den habe ich seit vorgestern. Arnold Schwarzenegger darf nicht fehlen. Äh, bin gespannt. Die ersten Seiten habe ich schon angelesen. Äh, coole, coole, das Bild ist doch der Hammer, oder? Arnie, völlig unbekannt. Out of Österreich. Out of Österreich. Bei Superform gibt es immer auch Biografien. Und die meisten Biografien schaffen es nie in so, in so einem Buch. Ich habe einen Gast, die begleitet, umsorgt, liebt ihren Mann seit 37 Jahren und äh, ihr Mann ist depressiv, hat schwere Depressionen und die beiden meistern ihr Leben. Ich glaube nicht, dass ihr Leben, ich, ich würde es ihr wünschen, dass ihr Leben irgendwann mal in so einem fetten Wälzer drin steht. Sie lässt uns jetzt schon daran teilhaben. Und ich bin echt beeindruckt, wie offen und ehrlich sie über ihre Niederlagen, Herausforderungen, aber auch schönen Zeiten spricht, die sie erlebt und erlebt hat. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der mit
0: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
1: da hat er auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie
0: abgedreht, das
1: war. Es war eigentlich schon ganz früh am Anfang, eigentlich in unserer Kennenlernphase 82. Ich das, schreibe mir das mal auf, weil ich ja. vergesse, ich habe
0: es nicht so mit Zahlen. 1900, meine Güte, das ergibt...
1: Vor 37 Jahren.
0: 37.
1: Und dass er mich schon etwas sehr in sich unsicher war. Immer sagt, Birgit, ist das richtig? Stört dich das? Oder bin ich zu stolz oder arrogant?
0: Hat er dich gefragt?
1: Hat er mich gefragt und die Fragen konnte ich überhaupt nicht einordnen.
0: Darf ich fragen, 1982, wie alt warst du da? Äh,
1: 23.
0: <lacht> und nächste Zahl aufs Blättchen, <lacht> ins Oktavheftchen. Genau. Also mit 23 hat er dich gefragt.
1: Ja, und ja, und dann ich war selbstständig, von, mit 17 von zu Hause weggezogen. Und seine Fragen, sowas kannte ich von meiner Familie überhaupt nicht. Seine Erziehung war total fremd mir. Ne? Und trotzdem war ja so eine Anziehungskraft. Ne? dass wir mal ja, ja, dass wir geheiratet haben. Ja, und dann war ich halt nicht die Lieblingsschwiegertochter und. Oder nicht, die, nicht Lieblings, ist falsch ausgedrückt, nicht Schwiegervaters Vorstellung entsprechend.
0: Ja, das kommt vor. Das gibt's.
1: Und deswegen hat Bernd ziemlich gesagt Ach, der, gekriegt, wie er mich zu behandeln hat.
0: Der hat gesagt bekommen, behandle die Birgit so und so und so und.
1: Boxe zurecht, dass sie in die Familie passt.
0: Ah, also. Ähm, das so. waren bestimmte Vorstellungen seitens des Schwiegervaters mhm. und das musste Bernd dann, oder hätte ja. er sollen, um, umsetzen sollen.
1: Ja, aber er saß ja von da ab immer zwischen zwei Stühlen. Mhm. Und das hat ihn letzten Endes, deswegen fing das mit Depressionen und Zusammenbruch, war schon 87. Und dann hat sein Vater ihm dann immer Bibelworte gesagt: Du musst mehr glauben. Und alles zum Arzt durfte er nicht. Und 9... 99, da kam die erste fachliche
0: Hilfe. Okay, schön mitschreiben. 1999 kam die erste fachliche Hilfe. Das heißt, ihr, du, wir gehen ja von dir aus, du hast 15 Jahre äh, gehofft, dass das, was der Schwiegervater sagt, nämlich du musst mir glauben, sich irgendwie umsetzt.
1: Ich habe das für mich nicht angenommen. Ich habe hm. gehofft, dass es Bernd irgendwann mal besser geht, weil ich ja merkte, dass er zwischen zwei Stühlen sitzt. Und habe versucht, oder wir beide haben versucht, diesen Konflikt außen vor zu lassen und haben auch nie gestritten oder Thema angerührt. Wir haben uns wirklich so durchs Leben gestängelt. Er kam ja die Zeit ja auch noch das Wochenende nach Hause. Und ich war dankbar, dass ich die Kinder hatte. Das war mein Ausgleich und musste dadurch auch nicht mehr ins Geschäft arbeiten. Und, aber wenn Bernd das Wochenende nach Hause kam, war es für ihn eine unheimliche Qual, weil ich die Kinder so anders erzog, wie er es kennengelernt hatte und dachte, da straft mich Gott. dass das Es ging ja alles über Gott. Ne? Und dass oh, Gott er dann dafür die Strafe kriegt, dass ich mit den Kindern am Tisch lache. So, ne?
0: Also es ist ja für, ja. Mein, für mich vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer, sehr fremd, also am Tisch lachen, wenn ich jetzt an unsere Familiensituation denke, da mhm. war es nicht ganz so ruhig immer. Ja, und wie kann man das bezeichnen, wenn jemand so erzogen wird wie, wie dein Mann? Also, oder das ist dein ist, also ist Gott ein, ein, ein strenger mhm. äh, mit Prügel in Hand bewaffneter ich das Wesen? Gar
1: nicht, ich habe das gar nicht auf Gott irgendwie projiziert. Ich hatte meinen eigenen Glauben, ich hatte meine Glaubenserfahrungen. Mein Vater hat auch streng gläubig, aber trotzdem ging der singend durch Haus und freute sich an Gottes Liebe. Mhm. Und das war eben bei meinem Schwiegervater anders. Und daher hat mir das leid, habe ich schon gemerkt, das passt nicht, ne? Und um des Lebensfriedens willen habe ich mich natürlich angepasst. Und es <lacht> Beste rausgemacht, ne? Versucht das beste rauszumachen.
0: Und wenn du jetzt beschreib mal die Situation du als äh, gesunde und dann dein kranker Mann, wie hat sich das oder wie hast du wie hat sich das ausgewirkt bei deinem Mann? Wie hat er sich verhalten?
1: Also er hat sich auch, er hat gemerkt, dass er nicht der Mann und Vater sein kann, wie er eigentlich gerne möchte und hat selber sehr darunter gelitten. Und weil ich das gemerkt habe, dass er sehr gelitten hat, habe ich ihn auch nicht noch konfrontiert und ihm auch noch eine Last aufgedrückt. Ne? Im Gegenteil, ich habe dann versucht, äh, Spannungsfelder wegzuhalten ne? mit der Kindererziehung, zu Hause, Haushalt, Handwerke, dass ich das dann alles übernommen habe. Und wie gesagt, er kam ja nur das Wochenende nach Hause. Und ja, da haben wir uns schon, vers Ach, wir hatten auch schöne Zeiten, auch urlaubsmäßig. Und, und dann das, ja, als Familie zu leben. Aber es war schwer, dass Bernd eben diesen Druck, seine Prägung von zu Hause eben beiseite legen konnte. Das war ganz selten, ne? Und
0: so. Interessant wäre ja, ähm, du sagtest er war während unter, unter der Woche war er weg,
1: mhm.
0: wie er sich da gegeben hat oder wie er sich da gefühlt hat. Das wäre ja mal interessant äh, zu wissen. Oder also, hat er darüber berichtet? Oder?
1: Ja, er ging es ähm, auch nicht gut, weil er das Gefühl hatte, er ist ja alles nicht genügend und verkehrt, was er macht. Und weil er gesundheitlich da schon so in seinem Burnout drin war, konnte er eine Stunde arbeiten und eine Stunde laufen. Oder er hat mich manchmal nachts um 2, drei Uhr angerufen und wegen Angstzuständen oder so weiter. Ne? Also ich war für ihn da eine Stütze und habe ihm auch geholfen. Aber dass es ihm dann besser ging, wenn er weg war von zu Hause, ist war nicht so, weil er hat das ja alles immer mit sich rumgetragen. Seine Prägung, seine, seine Order, die er bekommen hat. Und das konnte er ja nicht einfach abstreifen.
0: Also Das heißt, die Order, die er bekommen hat, bedeutet, dass äh, sich sein Vater doch eingemischt hat.
1: Heute sagt man, übergriffig waren. Ich habe es bewusst mal. <lacht> ja, das war schon sehr...
0: Aber wenn man jetzt mal... Für Krass. Genau, du sitzt da und wirkst <lacht> doch sehr relaxed. War es denn nicht oft so, dass du dachtest, also jetzt, jetzt hole ich den, den Hammer und prügel alle ähm, rum, dass sie meinen Mann so äh, hier behandeln?
1: Ich glaube, wenn ich vor 20, 30 Jahren so wäre wie heute, ich habe mich ja dadurch auch weiterentwickelt, ich glaube, da hätte ich ganz schön auf den Putz gehauen. <lacht> Würde ich jetzt auf den Putz hauen. Mhm. Aber damals war ich wie in so einer Decke gehüllt. Ne? Ich konnte gar nicht so weiter denken. Was ich habe einfach nur reagiert auf die Situation und gar nicht weitergedacht. Ich bin auch gar nicht in die Tiefe gegangen. Bewusst nicht, vielleicht um mich zu schützen. Also
0: in deine Tiefe? In meine
1: eigene Tiefe. In deine Gefühlswelt? Geht, in oh, Gefühlswelt. Was, was, was
0: macht das mit mir?
1: Ja, genau. Äh, wo
0: ist denn meine Lebe, mein Leben, wo ist meine Jugend? Äh, kann ich auch mal was machen? Das hast du alles gar nicht das, das,
1: das zählte gar nicht. Das waren die Kinder, die und weil die alle drei sehr dicht hintereinander sind. Und haben die mich schon gefordert. Und dementsprechend, wie die waren, bin ich dann ins Geschäft. Und das ging zack, zack, zack. Und ich hatte die Kraft auch gekriegt, irgendwo. Das ging auch. Aber jetzt im Nachhinein merke ich schon, dass einiges auf der Strecke geblieben ist. Ne? Aber in dem Punkt bin ich dankbar, dass ich die Kraft hatte. Für Bernd teilweise auch schwierig, dass ich so kraftvoll war und er fühlte sich so schwach.
0: Sagte er das manchmal?
1: ja. Und da merke ich, dass das, also...
0: Entschuldigung, das ist ja ein Dilemma, du musst es ja stark sein.
1: Ja, das äh, habe ich ihm auch gesagt.
0: Denn was, was willst du machen?
1: Ich habe ihm schon oft gesagt, ich hätte gerne jemanden gehabt, wo ich mich anlehnen kann, der stark war. Hm. Und ich wollte als Frau auch gar nicht so dominant sein, ne? aber ich musste ja, sonst wäre ja... Vielleicht was es zusammengebrochen mit den Kindern oder irgend zu Hause. Ich, ne, hätte ich drauf gewartet, bis Bernd gekonnt hätte. Ne? Und deswegen musste ich ja agieren. Ne? Und deswegen war das ja der Zwiespalt. Und das war hinterher, wie das dann so anfing, mussten wir dass das auch, eine herausfordernde Zeit für uns, dass wir gesagt haben, bah, dass wir das mal überhaupt angesprochen haben. Ne?
0: Wie lange hat es das gedauert, dass ihr, euch den, äh, dass ihr euch den Mut genommen habt, dieses Thema anzusprechen. Wahrscheinlich ging es sowieso sukzessiv also ja. vorsichtig, so, man tastet sich mal. Oder ja. gab es auch einen Moment, wo du sagst, es soll Schluss und jetzt ja, reicht ich
1: bin auch schon, habe mich abgehauen, habe mich ins Auto gesetzt und nur ab Das Uhr ist weg. völlig normal. Ja, <lacht> da dachte ich, das war für Bernd die ganz Schlimme, weil er nicht wusste, ob ich wiederkomme.
0: Ja. Ist ja klar. Ich meine, er kann nichts dafür.
1: <lacht> nee, nee.
0: Muss man einfach mal sagen, dass er ja jemand krank ist. Das mhm. gleiche, dann wird es von einem der im Rollstuhl sitzt, verlangen, ja, ja. er soll den Berg hochklettern. Ja, ja. Geht, Geht nicht?
1: Geht
0: ne? nicht. Aber du bist ja auch jemand, du bist ja eine Persönlichkeit, du hast ja Empfindungen. Ja. Und das auf die Reihe zu kriegen?
1: Ja. Gut. Jetzt kann ich schon zurückschauen und auch mittlerweile was Positives rausziehen. Ne? Hm. Obwohl es gibt, gibt Momente, da kommt noch ein richtiger Zahn in mir hoch. Ne? Und denke, Oh, diese ganzen Schlamossel und dass Menschen sich so was antun können, ne? so, so verbohrt sind. So. Und das macht mich hellhörig und ich versuche daraus zu lernen, wie gehe ich überhaupt mit meinem Mitnächsten um, mit Menschen, vor allen Dingen mit den vermeintlich Schwächeren, die wirklich ja keine Schwächer sind. Sondern? Ich, ich habe Bernd in letzter Zeit oft gesagt, du bist eigentlich der Stärkere. Dass du immer gekämpft, gekämpft, gekämpft und nie aufgegeben hast, ne? da habe ich eine unheimliche Achtung vor. Ich weiß nicht, ob ich so kämpfen würde vom Naturell. Ich bin nach außen hin, sieht es kraftvoll aus. Aber von innen ist er für mich der äh, kräftigere, dass er nie aufgegeben hat. Ne?
0: Es ist eine äh, schwierige Frage. Gab es auch Zeiten, wo du Angst hattest, dass... Äh, er sein Leben beendet?
1: Ja, hat er auch zugegeben, dass es immer mal so tiefe Löcher gab, wo er den Gedanken hatte, hat es auch nie probiert oder so, das war nicht so. Aber so die Todesgedanken, die waren schon da, ja.
0: <lacht> das hat ja alles irgendwie, boah, also das ist ja für mich auch neu.
1: Mhm.
0: Ähm aber was immer mitschwingt, ist ja auch der Begriff, ich sag mal Begriff, Gott. Es ja. Ja, ist ja jetzt irgendwo, ja, da schiebt er ja einer eine Mordswelle vor sich her, auf der Welle steht Gott und äh, wenn das jetzt jemand auch hört oder wenn du mit jemandem drüber sprichst, das ist ja kontraproduktiv, weil Gott sich ja, sagen wir mal, man muss ja kein großer Bibelforscher sein, um festzustellen, ganz so stellt es sich nicht vor in der Bibel. Mhm. Wie, wie gingst du damit um? Mein, dein Schwiegervater der hat ja, wenn ich das richtig verstehe, sein Bild von Gott euch aufgedrückt.
1: Ja. Mhm. Ähm, das kam eigentlich auch die letzten Jahre immer, da dachte ich, wie ist Gott eigentlich? Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so viel Leid möchte. Das, was wir uns Menschen antun. Mhm. Ich musste lernen, dass er selbst darunter leidet, was wir Menschen uns antun. Das ist mir ein bisschen Trost, dass er das nicht bewusst herbeigeführt hat, sondern dass er uns durch den freien Willen uns machen lässt und eben, dass da eben viel Mist dabei Raum kommt. So wie wir Menschen miteinander umgehen und bleibende Spuren uns auch hinterlegen und hinterlassen, dass Gott trotz für mich drüber stand und uns trotzdem bewahrt hat. Das sind so verschiedene Ebenen. Ne? Also ja. er steht letzten Endes oben drüber, ja. er lässt uns den freien Willen und lässt uns machen und da tun wir Menschen uns viel Leid an.
0: Aber auf diese Aussage muss man ja erstmal kommen. Wenn alle das, wenn dann, da bin ich auch
1: noch nicht dran. Ich bin manchmal richtig, kann ich es noch nicht begreifen, mhm. wie Gott ist. Ne? Und das ist. Du kannst es
0: ja schlecht, aus, schlecht ja. auseinanderdividieren, weil ja.
1: äh,
0: dieses Wort Gott hatte ich ja. Blick aufs Oktavheftchen, 1982, sagen wir mal, in eine ganz andere Richtung katapultiert. Mhm. Nicht lachen am Tisch oder was hast du gesagt? Und ja. äh, erhobene Zeigefinger und ja, äh, Druck ohne Ende. Ja,
1: ja. Aber
0: letztendlich ist es ja ein Name:
1: Gott. Ja. Was, ja. Ich habe auch Phasen, wo ich wirklich Gott nicht verstehe. Und dann tröstet mich immer und sagen, ich will wieder wie ein Kind werden, einfach ihm vertrauen. Ich komme an den Punkt, ich verstehe nicht. Ich kann es nicht verstehen. Das ist mir, weil ich es nicht unter einen Hut kriege. Die ganzen Dinge, die passieren, gerade unter Menschen.
0: Ja, also bleiben wir mal bei euch, die passiert ja, sind. Ja,
1: jetzt und jetzt immer was, noch passieren. Die sind ja noch im Prozess, bei unseren Kindern, bei meinem Mann. Das dass ich das nicht verstehe, warum Gott das zulässt. Kein Fragezeichen. Mhm. Und ich, was mir gut tut, dass ich dann Gott aber im täglichen Kleinkram erlebe, wie er hilft. Und da dachte ich, wenn er sich um verlorene Sachen, um Sachen, die ich nicht vergessen darf, daran erinnern, wenn er sich um solche Kleinigkeiten kümmert, dann hat er es recht das Große im Blick. Und das tut mir gut. Und deswegen unterhalte ich mich auch gern mit anderen wie erlebe ich Gott im Alltag? Weil mich das unheimlich ermutigt, dran zu bleiben, auch und nicht Gott irgendwo eine, eine Sphäre ist, wo ich ihn nicht begreife.
0: Du bist dabei, Gott auf eine neue Art und Weise kennenzulernen. Ja. Und, also, es ist ja, das ist ja schon interessant, mhm. Gott kennenzulernen und das Bisherige, das auch den Namen Gott trägt, aus um dem Leben zu verbannen. Ja. Und hast doch jeden Tag, ein Bild vor Augen, nämlich das deines Mannes, der immer noch drunter leidet.
1: Hm. Aber was worüber ich froh bin, ich habe das nicht übernommen, sein Glauben oder den, was hm. äh, Schwiegervater vermittelt hat. Ich konnte bei meinem Gottesbild bleiben.
0: Bist du dann ab und zu mal zum Schwiegervater und hast ihn zur nee. Rede gestellt? Nein. Das ging nicht.
1: Das ging ja, das kriegte ich ja nicht zurück, das kriegte Bernd ja zurück.
0: Das ist sehr kompliziert. <lacht> das ist sehr kompliziert. Ja, Na, und... Gehe ich zu ihm und sage, so geht's, und dann sagt er nichts, und geht aber zum Bernd und sagt, so. Äh, Bursche, was ist das denn da für eine, ne?
1: Ja, so wäre es gelaufen.
0: Habe ich dir nicht gesagt, das ist die falsche? Ja, genau. Mit 23? Das und ich habe recht behalten? Oh Mann.
1: Aber das Interessante war, Bernd wollte immer aus diesem Gefängnis raus. Ja. Und hat mich kennengelernt. Und merkte doch ich bin ein stück freiheit für ihn ja, das mhm. ist manchmal denke ich es ist schon interessant das leben ich wollte auch immer früher als krankenschwester mein beruf hat mir sehr viel spaß gemacht und dachte ich ich habe ja auch meine geschichte dass alles produktiv sein muss leistung nur an sich selbst denken das ist verkehrt mhm. ich dachte also Krankenschwester, das macht dir so eine Freude und dann Freizeit, das ist zu viel des Guten. Ich muss mal ein bisschen gefordert werden, ne? So dass ich dachte, ich gehe mal in die Mission oder sonst wohin. Ja, Na oder ja. sonst wohin? Und dann habe ich mich Bernd kennengelernt und das wurde dann auch sehr herausfordernd.
0: es in der Mission? Das war eine Mission. Wie ist das, wenn du dann deinen Partner so siehst und die dunklen Phasen sind wieder da? Wie, wie gehst du damit um?
1: Also das muss ich auch sagen, das ist für mich auch ein Geschenk, dass wir selten beide im Loch waren. Wenn Bernd, wenn ich merke, er ist im Dunkeln wieder drin, er versucht es mir zwar zu verschweigen, weil er mich nicht belasten will, aber ich kenne ihn ja. Und Als ob ein Depressiver
0: das könnte. Ja. Ne? Geht nicht.
1: Nee, geht nicht. Und dann spreche ich ihn drauf an. Ne? Und ich sage, lass uns reden. Ne? Und das ist, wir haben ja auch die Zeit zum Reden zum Glück und das tut gut für ihn. Und ich, Wir sind mittlerweile aber auch so weit, dass wir es sagen, wenn unsere Grenzen erreicht sind. Mhm. Wenn es dann zu viel ist, ich sage, Bernd, jetzt reicht es, jetzt wird es mir äh, zu anstrengend Schwer. und zu viel. Und dann machen wir auch Cut und dann hören wir auf. Also das haben wir auch gelernt zu sagen, wie weit ist der andere belastbar oder dass wir unsere Grenzen anerkennen. So, ne? dass wir
0: das sind ja 37 Jahre Erfahrung, die du da hast. Ja, genau. Ähm, was wird das denn heute anders machen?
1: Gut, ich glaube, solche Situationen oder eine Konstellation, wie es bei uns gegeben hat, wird es kaum noch ein zweites Mal geben. Eben, dass man nicht zum Arzt darf oder Therapeuten, wie auch immer, Seelsorger, dass ich, in, wenn ich so Betroffene merke, sagen, geht früh genug, holt euch fachliche Hilfe. Und dass ich dem Partner auch sage, du bist kein Psychologe. Lass deinen Partner zum Fachmann gehen, sonst gehst du kaputt. Wir mussten uns auch sagen, als Ehepaar, wir sind nicht unsere Therapeuten gegenseitig, was viel war. Ne? Dass wir sagen, nein, dafür gibt es Fachleute, dass wir nicht meinen, wir müssten dem anderen therapieren. Wir können ihm zur Seite stehen und mit Tragen Verständnis haben für Situationen, sich mit Ratschlägen zurückhalten, aber ganz schnell. Da geht so. das?
0: Mit Ratschlägen zurückhalten?
1: Erst nicht.
0: <lacht> Irgendwann kommen wir auch an eine eigene Grenze.
1: Ja, man sagt, Jetzt
0: mach doch mal oder jetzt äh,
1: das geht nur, wenn denk er... doch auch mal an
0: mich. Oder, also das stell dich mal so vor.
1: Das geht nur, du wenn der andere da spiegelt. Ne? Und ja. Das muss ich wirklich erst legen, dass Ratschläge auch Schläge sind. Ja, eben. Und dass ich da, bin ich noch am Lernen, meinen Mund halte. Das ja, man, man landet erfahr. nicht aus, das ist klar. Ne? Ja, und wir, ich sage auch, wir sind nur Menschen und Emotionen und dann kracht das mal und dann spricht man sich wieder aus und dann ist gut. So. Und dass wir das beide aushalten müssen.
0: Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Also ist auch für beide.
1: Ja. Mhm. Der eine, der sich fühlt sich zurückgesetzt und der andere nimmt sich zurück.
0: Ja, das, da bleibt ja nichts mehr da. Ja. Wenn der eine sich zurückgesetzt fühlt und der andere setzt sich zurück, dann guckt einfach ins Nichts, ne?
1: Unser Sohn sagte, dass wir haben dann über den 30. Hochzeitstag hatten so ein Wochenende zusammen gemacht, dass wir überhaupt noch zusammen wären. Das wäre für ihn allein schon ein Wunder.
0: Ja, das habe ich auch gedacht gerade. <lacht> Ja, ist es so. Ja. Ne? Weil du bist ja auch kein Übermensch.
1: Eben. Und deswegen sage ich mir, was hat Gott damit vor? Jetzt kommen wir wieder auf Gott zurück. Ich weiß es nicht. Ne? Warum das so viele Jahre sein musste, hätte ja auch schneller sein können. Und, und du das bist ja nicht durch, oder?
0: Noch, ihr seid ja nicht durch.
1: Nein, und das ist immer noch ein großes Fragezeichen. Ne? Aber wir sehen aber auch, dass es vorwärts geht mhm. und nicht wieder rückwärts. Also es geht weiterhin vorwärts. Ne? Und obwohl wir jetzt 60 werden und es ist verrückt, dass es trotzdem noch aufwärts gehen kann. Ne? Und macht ja auch Mut. Was ja. ich
0: erstaunlich finde, ist, dass ihr, nein, dass du, in den ganzen Jahren nicht äh, die Beziehung zu Gott aufgekündigt hast.
1: Nee. Nee. Das war mir schon immer wieder ein Halt. Und ist es auch heute noch, wenn es so schwer werden wird, dass ich sage, Gott hat es im Griff. Und dann merke ich richtig, wie so ein Stein mir vom Herzen fällt, eine Erleichterung. Dass ich sage, boah, ich, ich muss mich nicht mehr um jeden Einzelnen kümmern, um meinen Mann, um meine Kinder, sondern da steht jemand anderes drüber, weil ich es nicht mehr schaffe weil ich auch hier ja, körperlich und an meine Grenzen gekommen bin und auch schwach geworden bin, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, und dadurch viel mehr auf Gott angewiesen bin.
0: Wer ist Gott für dich so? Äh
1: er ist für mich schon eine Stütze und ja total beruhigend, weil er wirklich alles in der Hand hat, ne? auch wenn ich ihn nicht verstehe.
0: Das, also, ja, ja. das ist ja schon sehr, also, dass ihr durchgehalten habt, dass, dass du durchgehalten hast, zeigt ja auch, in welcher Beziehung ihr zueinander steht, du und dein Mann, äh, und dass du ihm Verständnis entgegenbringst. Hast du nicht, manchmal die, hatte ich nicht die Wut gepackt gegenüber dieser ganzen äh, Vergangenheitsbelastung? Doch. Dass du, oder wenn du heute an deinen Schwiegervater denkst, du bist ja indirekt jeden Tag mit deinem Schwiegervater konfrontiert.
1: Nein, das macht mir manchmal auch, da muss ich mich ganz bewusst frei von machen. Oder ja. wenn ich in der manchen Äußerungen komme, vor kurzem auch nochmal hat Bernd mir was gesagt, da kam sofort die Tricke, da hatte ich meinen Schwiegervater vor Augen, da bin ich so explodiert. Heute explodiere ich, ja. Früher hätte ich den Mund gehalten.
0: Oh, ein Schritt vorwärts.
1: Ja, ich sage okay. ja, wir haben uns ja weiterentwickelt und dass wir damit kommunizieren ja. und wie gesagt, dass es dann mal kracht, aber dass ich dann auch zu meinen Gefühlen stehe und das sage ne, und, und auch immer erkläre, warum ich jetzt explodiere. Ist zwar immer herausfordernd für Bernd auch, weil er harmoniebedürftiger ist wie ich. Ich sage immer einmal krachen und dann ist gut. Und er ist anders gestrickt. Und ähm, deswegen, wir sind immer noch im Prozess. Mhm. Das ist wirklich Geht ihr in eine Gemeinde? In, ja. eine
0: christliche Gemeinde? In ja. eine Kirche? Ja. Und ist es da nicht so, dass du, da kannst du einfach hingehen, ohne dass du, wie gesagt, also getriggert wirst?
1: Ja, weil das jetzt eine Gemeinde ist, wo die aus der Prägung vom Schwiegervater nicht mehr ist. Ah, ja. Und ich brauche die Menschen, die anderen Menschen, die tun mir gut. Den Austausch mit anderen und das ist für mich ein Ausgleich.
0: Das wäre meine Frage gewesen, apropos Ausgleich, wie schaffst du dir jetzt einen Ausgleich und was würdest du sagen, jemand, der in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation ist wie du, wie könnte ein Ausgleich aussehen, wie sieht dein Ausgleich aus?
1: Mein Ausgleich ist wirklich, dass ich wenn ich zum Beispiel gerne in eine Sauna gehe oder mich ganz rausklinke, dann hört sich banal an. Ich lese gerne Comics, lustige Taschenbücher, was ganz leicht ist, was nichts mit Problemen, auch keine dicken Bücher.
0: Bergdoktor und, im, im Fernsehen. Ja, und oder
1: Krankenhausserien im Fernsehen. <lacht> <lacht> <ja. lacht> uh. Solche Sachen. Also
0: Hast du gesehen bei uns hier eine live Toilette? Uh. Ne?
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Also wir haben hier eine Livehaus-Toilette. das müssen wir mal gucken und dann... Ähm Meter, ja. lustige Taschenbücher. Zack, 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 zack.
1: Wir haben auch Kistenweiser am Speicher.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist einfach, da kann ich entspannen, dann kann ich wenn dann einschlafen abends, also ich lese eigentlich nur abends im Bett. Hm. Ja. Aber, oder Computerspiele, irgendwo, wo ich nicht,
0: nichts, denken.
1: nichts denken muss, genau. Und das tut mir dann gut. Ne? Ja. Das ist. Und das hat mir auch jemand gesagt, dass ich das machen sollte. Erst kam mir das schlechte Gewissen natürlich von meiner Prägung. Ach. Das, <lacht> Thema, das, man das, das und das so zieht weiter. sich ja wie
0: ein fetter roter Faden. Ja, äh, Faden. das ist ja... Zehnerkabel durch, ja, schlechtes Gewissen.
1: Genau. sieht es, ach, das packt ist, überhaupt nicht. Ja. Aber es wird auch besser. Da machen wir uns auch gegenseitig Mut. Ne? Mhm. Als Paar. Was für uns auch, denke ich, auch kostbar geworden ist, jetzt wo die Kinder ja schon länger weg ist und Bernd ja nicht punktum irgendwo im Büro sitzen muss, dass wir morgens Zeit für uns haben. Da haben wir oft von einer halben Stunde bis zwei Stunden manchmal Zeit, je nachdem, miteinander zu reden, zu beten. Das ist unsere Hauptzeit, weil abends läuft dann nichts mehr, vieler ist ausgepowert. Und das ist eine kostbare Zeit eigentlich für uns. Die tut uns beiden sehr gut. Auch eben... Wie es uns persönlich geht oder wo man steht oder was liegt an bei ihm im Geschäft, er ist ja noch voll berufstätig, sonst darüber austauschen. Das ist echt die beste Zeit morgens.
0: War das für dich eine Erleichterung, als dein Schwiegervater starb?
1: Kann ich mal nicht so sagen, weil ich mich die letzten Jahre schon ziemlich frei gemacht habe von ihm. Ne? Er war dann auch dement geworden und ich konnte ihn stehen lassen, weil ich gemerkt habe, er hat ja auch seine Geschichte.
0: Das hört sich immer so, Entschuldigung, das hört sich ja. immer so sehr barmherzig ja. an, der hat auch seine Geschichte. Und das. Ja, da muss weil ich. Auch. Normalerweise müsste wir ja wirklich sagen: Kollege, <lacht> du hast uns das Leben versaut.
1: Ja, genau. Das ist gut, das traut man sich nicht zu so sagen, es ist so, mhm. das stimmt. Aber es ist vielleicht auch naturell abhängig, ne? mhm. dass ich mich nicht so sehr an dem Negativen aufhänge ne? oder ich, dass ich versuche, die Menschen zu verstehen, warum ja. sie so handeln ja. und deswegen so richtig einen abschreiben kann ich eigentlich gar nicht.
0: So wütend so, werden? also so, so Dass so. ich
1: sage nie wieder ein Wort oder so, mhm. das ist eigentlich nicht so mein...
0: Und auch mein nicht, Wort. dass du dann vor jemand hin dich aufbaust und sagst, so... Jetzt. Das ist nicht so dein...
1: Das habe ich ein bisschen gelernt gegenüber meinem Vater. Mhm. Dass ich da mal meine Gefühle äußere und sage, das lasse ich mir nicht mehr sagen. Also das habe ich auch ein Stück weit gelernt, musste ich auch lernen. Und dass ich das kann mittlerweile, aber das war jetzt gegenüber meinem Vater. Schwiegervater, da habe ich gesagt, das geht mich nichts an. Das muss, muss mein Mann machen.
0: Wenn du heute das Wort Depressionen hörst, was läuft denn in deinem Kopf ab?
1: Ich bin mittlerweile so, dass jeder Mensch die Veranlagung hat zu einer Depression, je nachdem, wie er lebt. Ich merke das von einer Freundin, die powermäßig total drauf war, aber jetzt so viel Not hat, dass sie sagt, ich habe Depression. Und da dachte ich, je nach Beanspruchung, und wenn man immer über seine Grenzen hinweg lebt, hat fast jeder die Veranlagung, in Depressionen zu verfallen. Und deswegen dachte ich, denke ich manchmal so wirklich als Appell, Leute, passt auf euch auf. Ne? Und nicht jemand in dem Strudel mitmachen, sondern gucken hier, äh, wie geht es mir eigentlich mit einer Situation, ne? dass man auf sich aufpasst.
0: Wenn dein Mann sich auf der dunklen Seite des Mondes befindet, äh, versuchst du dann heute, ihn da wieder vorzuholen, rauszulocken oder sagst, okay, das passiert sowieso, der kommt wieder. So wie bei der Mondumkreisung. Ich weiß,
1: ja, ich, wir reden drüber und...
0: Irgendwann gibt es ja da keinen Funkkontakt nee. mehr, wenn die, wenn, wenn die... ja
1: Es ist zum Glück nicht mehr so schlimm, dass er nicht jetzt kommunizieren könnte oder so. Mhm. Und er hat seine Strategie, sich zurückziehen, auch lesen, das ist ganz anderes. Und ich sage dann nur, mach doch das, was möchtest du jetzt tun, hör mal auf deinen Bauch. Oder was täte dir jetzt gut, mhm. dann mach das. Ne? Und es ganz unterschiedlich rausfahren für sich alleine, von ins Bett gehen, dass wir uns die Freiheiten dann lassen. Ne?
0: Ist es auch so manchmal, dass du nach Hause kommst und er sitzt nur im Stuhl und starrt aus dem Fenster?
1: Nee, deswegen sage ich ja diese Kämpfernatur, dass er kämpft. Ja. Dass er das nicht zulässt. Dass er dann sich irgendwie ablenkt und was macht. Und das bewundere ich wirklich bei ihm, trotz aller Schwere und Depression, dass er immer wieder sagt, nee, jetzt laufe ich und jetzt gehe ich schwimmen und mache dies und so, dass er immer dagegen gekämpft hat. Auch vor Jahren schon immer, dass er dann, ich sage, du kennst alle Wälder hier in Deutschland. <lacht> ja.
0: Und wie war das, als er den Mut fasste, sich also nicht, nicht jetzt über ihn, sondern die, aus deiner Sicht, was hast du empfunden, als er sagte, ich, ich hole mir jetzt Hilfe?
1: Boah, das ist mir dem Zentner runtergefallen, Last. Denk endlich, geht's es weiter. Ne? Aber interessanterweise, und das sage ich auch als mittlerweile Betroffenen aus eigener Erfahrung, ich musste an den Punkt kommen, wo ich sage, Gott, ich kann nicht mehr. Und da kam Hilfe. Und da denke ich, hallo? Hättest du das vielleicht mal 20 Jahre früher gesagt?
0: Warst du jemand, der immer wieder sagte mach das jetzt, hol dir Ich weiß ich
1: bin ein Machertyp, ja. Das mhm. schaffen wir schon irgendwie. Und das ist die Gefahr der vermeintlich starken Menschen, in, aus meiner Sicht heute, dass sie, ja, es ist ja auch nicht verkehrt, viel aus eigener Kraft was zu machen. Ne? Aber schöner ist es für mich, zu lernen, noch in der Abhängigkeit Gottes das zu machen. Oder mit Hilfe Gottes. Mit der Hilfe Gottes, ja.
0: Und dann kam der Punkt, wo du sagst, ich, ich sag ihm jetzt nichts mehr. Soll er doch Hilfe holen, wo er will? Oder
1: wie war nee, Ich habe nie resigniert, nie so, dass ich gesagt habe, so, dass ich an den Punkt gekommen bin, mach doch, was du willst. Sondern er hat ja dann auch von seinen Erfahrungen Gesprächen erzählt teilweise mhm. und auch über die Punkte. Und dann nach einem Jahr oder so, wenn es dann wieder unten war, dann konnte ich ihm reflektieren, guck mal, du bist auch schon so viel weitergekommen und der Betroffene sieht das ja nicht. Und das tue ich heute noch, guck mal, wie das früher war, wie es heute ist. Das kann ich noch sehr gut beurteilen und ja, mache immer noch weiter Mut <lacht>
0: Ich ziehe den Hut vor dir, Birgit, mhm. denn das, das ist ja fast... Nein, 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 das ist ja ein Fulltime-Job. Neben der Erziehung, neben oh. des Haushalts, mhm. kann man auch verstehen, wenn dann irgendjemand sagt, die kenn ich kenne mal, oder? Ich, 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 ja. ich, es, es übersteigt meine Grenzen, mhm. meine Kräfte.
1: Ich kam schon an den Punkt. Ich habe immer gehofft, es wird besser. Es, wird, es ist auch besser geworden. Hm. Aber ich dachte so, jetzt ist Bernd so drüber weg. Dann fing unser jüngster Sohn an. Und da dachte ah. ich, nein, jetzt fängt das wieder an. Da war ich ziemlich unten. Jo, aber es geht auch wieder besser. Ja. Deswegen. Jetzt sehe ich noch
0: mal einen Hut vor dir. Zwei Hüte.
1: Ja. Trotz allem, was war und aller Frust, der auch immer wieder hochkommt, möchte ich nicht klagen und jammern. Also, kommt, hängt auch vielleicht von der Tagesform ab.
0: Ja, ja, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wie der Blick ist. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du, du ermutigst dich im Prinzip, das Positive zu sehen. Ja. Und Positives, das ihr ja mit Sicherheit auch habt, als Ehepaar, mhm. nicht zu vergessen, oder?
1: Genau. Und die Hilfe, die wir schon bekommen haben und dass wir aus mancher Krise wieder rausgekommen sind, immer wieder. Ne? Und dass es auch, wenn wieder eine Krise ist, es eine Phase ist, dass sie nicht bleibt. Ne? Also davon bin ich immer von überzeugt, ne? mhm. dass das dann mal
0: dass Krisen ein Ende finden?
1: Ja, Krisen, eben. Ja.
0: Das Leben weitergeht.
1: Jetzt kriegen wir das erste Enkelkind, daran merkt man das noch mehr, dass das Leben weitergeht.
0: Stimmt, nicht nur, dass man älter wird, es kommt auch noch ein Enkelkind. Genau, neue
1: Lebensphase.
0: Birgit, <lacht> letzte Frage, bin ich gespannt. Die Plakatfrage. Was würdest du auf dem Plakat schreiben? Die habe ich dir ja, ich ein bisschen vorbereitet.
1: genau. Und, denk erst, und da dachte ich nur, wie gehst du um? Und da dachte ich nur, Sorgen, Probleme, Fragezeichen? Gib sie an Gott ab.
0: Okay. Sorgen, oh, Probleme, Probleme Fragezeichen, Fragezeichen? Gib sie an Gott, Gott ab. ab. Ich frage mich manchmal, weil ich das äh, auch denke. Abgeben heißt ja nicht... Gelöst bekommen.
1: Deswegen gib sie ab. Ja. Und das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst werden. Mhm. Das habe ich mir wohl bedacht, nämlich das ist nicht so. Mhm. Aber ich merke trotzdem, dass man durchgetragen wird. Irgendwie ja. kann das Problem gelöst werden. Man kommt selber damit klar, dass man Kraft kriegt, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Aber dass das wirklich dieses Abgeben, Loslassen, dass das was für mich immer ganz wichtig geworden ist.
0: Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch, das heißt dann nicht ein Mädchen ein Traum, sondern eine Frau ein Traum. Das Ehepaar durch das Leben, Höhen und Tiefen, miteinander ausgehalten, ausgestanden und geschafft. Danke fürs Zuschauen und ich... Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Film bleibt super froh.